0: Liebe Hörerinnen und Hörer unserer Sendung des Bund Naturschutz München, es geht gleich weiter zum Thema Wasserkreislauf. Wir befassen uns mit Abwasser. Durch häuslichen, gewerblichen, landwirtschaftlichen und sonstigen Gebrauch von Wasser verändert es sich. Schmutzwasser, Niederschlagswasser, das Ableiten in die Kanalisation, oberirdische und Küstengewässer, Kühlwasser, Kommunale und Industrieabwasser, Schadstoffe, Verunreinigungen. Ein schier grenzenloses, teilweise undurchschaubares Thema, zumindest für uns Laien. Wir freuen uns sehr, dass wir einen Experten gewonnen haben, zu uns ins Studio zu kommen. Viele Fragen hat Kollegin Petra Spitzfaden an ihn. Rede und Antwort steht Christian Leb, Leitender Baudirektor und Behördenleiter des Wasserwirtschaftsamts München. Wer, wenn nicht er, kennt sich aus, bringt Licht ins Dunkel, klärt auf. Ich begrüße nun herzlich unseren Studiogast Christian Leeb mit Kollegin Petra Spitzfaden. Hallo Herr Lieb.
1: Hallo, guten Abend Frau Spitzfaden.
0: Starten wir doch
2: gleich mal mit der aktuellen Wetter- bzw. Wasserlage. Welchen Effekt haben denn die Hitze und auch der geringe Niederschlag jetzt auf die Gewässer rund um München?
1: Ja, München kann man sagen ist in der ganzen... Niedrigwasser- und Hitzesituation nochmal mit einem blauen Auge davon gekommen. Ähm, wir haben natürlich niedrige Wasserstände, wir haben hohe Wassertemperaturen. In der ISA war es auch so, dass teilweise die Kraftwerke, Kraftwerk Süd musste zurückgefahren werden, auch in Kraftwerk Nord musste zurückgefahren werden, um die Temperatur nicht noch weiter aufzuheizen. Äh, von der Menge her können wir es mit dem Silbensteinspeicher ganz gut bewirtschaften, aber ansonsten sind wir da mit dem blauen Auge davon gekommen.
2: Beeinträchtigt denn jetzt das auch die Qualität der Badegewässer? Könnte man sich ja gut vorstellen.
1: Ja, die Badegewässer rund um München sind ja meistens alte Baggerseen. Die sind insofern auch noch besser geschützt, weil sie mit dem Grundwasser in Kontakt stehen und damit kaltes Wasser dazukommt. Dort, wo sie etwas weiter draußen sind, wo solche Moorseen sind, wie vielleicht der Steinsee bei Oberpframmern, die sind flacher, haben einen moorigen Untergrund. Dort setzen dann Mechanismen ein, dass ein vermehrtes Pflanzenwachstum einsetzt. Die Pflanzen sterben wieder ab, werden von diese Reste werden von Bakterien dann aufgefressen. Die Bakterien verbrauchen Sauerstoff. Der Sauerstoffgehalt sinkt im, im See und das kann in einen Kreislauf äh, sich ähm, einspielen, dass dann der See umkippt. Aber das ist hier nicht passiert noch.
2: Mhm. Stichwort umkippen. Ich glaube, in der Diskussion spielen auch Blaualgen eine große Rolle. Oder ähm, Davon habe ich auch gelesen, dass äh, es in den Medien öfter mal ähm, geheißen hat, Blaualgen wären etwas, wovon man bei den Badegewässern Acht geben sollte, Worum geht es da jetzt eigentlich? Was sind Blaualgen?
1: Also Blaualgen ist eigentlich ein irreführender Begriff. Das sind genau genommen Cyanobakterien. Und das sind Bakterien, die halt ähm, keinen Sauerstoff für ihren Stoffwechsel brauchen. Und die tauchen eben immer dann auf, wenn das Sauerstoffgehalt so niedrig ist, dass nur noch diese sogenannten Anaeroben-Bakterien dort leben können. Die äh, veratmen dann Schwefel beispielsweise und äh, auch Stickstoff. Und... Ähm, die können dann als Stoffwechselprodukte wieder Giftstoffe abscheiden, die für den Menschen gefährlich sind. Und deshalb wird bei zu großem Auftreten von solchen Bakterien das Baden verboten.
2: Mhm. Ähm, woran erkenne ich denn jetzt an einem Gewässer, dass da Blaualgen drin sind?
1: Ähm, die Blaualgen selber sind wie so ein brauner Film, der auftritt, aber wenn ein Gewässer als Badegewässer zugelassen ist, prüfen die Gesundheitsämter regelmäßig, ob die Qualität noch zum Baden geeignet ist, unter anderem eben auch auf Blaualgen und wenn die dabei feststellen, dass zu viel Blaualgen in dem See enthalten sind, dann wird das Gewässer gesperrt, um hier eine Gefährdung für die Badenden auszuschließen.
2: Hatten wir diese Situation in und um München eigentlich in diesem Sommer?
1: Also soweit mir bekannt ist, ist es ein, im Landkreis Dachau an einem See aufgetreten und im Landkreis Freising bei einem Waldbad, aber so im Großen vom Ganzen sind wir auch hier verschont geblieben.
2: Welche Auswirkungen hat denn jetzt das heiße Wetter auch auf die Tiere, die in den Gewässern leben?
1: Ja, also zuallererst denkt man natürlich an die Fische. Für die sind diese hohen Wassertemperaturen natürlich auch ja, sehr unangenehm, weil mit äh, den höheren Temperaturen eben durch das vermehrte Pflanzenwachstum weniger Sauerstoff im Wasser gelöst ist. Und die Fische brauchen ja den Sauerstoff genauso wie wir zum Atmen. Und wenn der Gehalt zu gering ist, dann kann es durchaus passieren, dass auch die Fische im Wasser ersticken. Aber wir hatten Gott sei Dank keine solchen Situationen, dass es zu größeren Fischsterben kam. Äh, es kam rund um München in sehr kleinen Gewässern, kam es dazu, dass eben Fische verändert sind, weil zu wenig Wasser drin war. Aber die Isar, wie gesagt, ist eben durch den Silbenstein beeinflusst, aber auch die Würm, die den Steinberger See oben als Puffer dran hat, es hat noch vergleichsweise genug Wasser geführt.
2: Mhm. Äh, Silvensteinspeicher ist ein gutes Stichwort, Dankeschön. Ähm, ich habe mich auch gefragt, welchen Einfluss hat denn das jetzt insgesamt auf München und die Wassersituation, wenn im Silvensteinspeicher plötzlich weniger Wasser da ist?
1: Ja, der Silbensteinspeicher wird halt so bewirtschaftet, dass äh, für München eine ausreichende Wassermenge da ist. Das sind so rund 44 Kubikmeter pro Sekunde für die ISA und die begleitenden Stadtbäche. Das ist so festgelegt, weil dann man davon ausgeht, dass genügend Wasser in der ISA drin ist, um die Einleitungen auffangen zu können, dass die Qualität äh, gut genug bleibt, dass genügend Sauerstoff in der ISA drin ist, dass man eben von einer... Ähm, guten Qualitäten der ISA sprechen kann, guten Wasserqualität sprechen kann, dass auch die Temperaturen nicht zu, zu sehr ansteigen. Ähm, wir sind jetzt in einer Situation, wo der Silbensteinspeicher ähm, das noch gut bewältigen kann. Es ist zwar gedrosselt, die Abgabe, aber wir können das noch gut bewältigen, die Kollegen in Weilheim, die den bewirtschaften. Aber es bedarf natürlich jetzt auch in den alpinen Einzugsgebieten äh, Niederschlägen, dass wieder dem Silbenstein genügend Wasser zufließt, das dann äh, gedrosselt an München abgegeben werden kann.
2: Beeinflusst es in irgendeiner Weise auch die Trinkwasserversorgung von München?
1: Also die Trinkwasserversorgung von München wird ja im Wesentlichen aus zwei Einzugsgebieten auch im Oberland sichergestellt. Zum einen im Leusachtal bei Oberau und zum anderen eben im Mangfalltal am Taubenberg äh, im Landkreis Miesbach. Und dort kommt also das Münchner Trinkwasser im Wesentlichen her. Und auch dort beobachten wir einen Rückgang der Grundwasserstände, aber es ist nicht dramatisch. Und es muss sich keiner Sorgen machen, dass München kein Trinkwasser mehr hätte.
2: Das ist ja schon mal beruhigend. Ähm, Sie haben also gerade schon gesagt, ähm, es ist also einmal der, das Leusachtal und auch Mangfalltal. Ähm, wie muss ich mir denn jetzt das äh, vorstellen? Geht es da jetzt um diese Flüsse, die das Münchner Trinkwasser zuleiten? Ähm, wo kommt denn jetzt das Trinkwasser genau her?
1: Also das Trinkwasser in München wird aus Grundwasser genommen. Dieses Grundwasser würde diesen beiden Flüssen zufließen und dann halt einfiltrieren in die Flüsse. Aber es wird halt eben vorher gesammelt. Es sind teilweise Hangquellen, die da aufgefangen werden und teilweise echte Brunnen, aus denen das Wasser entnommen wird. Und äh, das Gute daran ist, die Qualität ist so, dass man es nicht aufbereiten muss. Das Wasser kann so, wie es dort gewonnen wird, über Leitungen nach München transportiert werden und unmittelbar vom Münchner und der Münchnerin konsumiert werden.
2: Und ähm, habe ich dann nur das Grundwasser, das für das Trinkwasser zur Verfügung steht? Oder ist dann auch Oberflächenwasser wie zum Beispiel jetzt in Silfenstein, in irgendeiner Form beteiligt?
1: Also für München wird ausschließlich Grundwasser verwendet, weil eben das Grundwasser durch das Versickern durch den Boden schon vorgereinigt ist und durch die Wasserschutzgebiete auch der, der Eintrag von Schadstoffen weitgehend ausgeschlossen ist. Und deshalb ist eigentlich das Grundwasser das Beste. In Bayern wird der überwiegende Teil aus Grundwasser gewonnen. Mhm.
2: Ähm, welche Maßnahmen müssten denn jetzt eigentlich die Stadt bzw. die Umlandgemeinden ergreifen, wenn es jetzt noch weiter nicht regnen würde? Also ähm, Sie haben ja vorhin auch schon gesagt, die Grundwasserpegel fallen leicht, aber es ist was äh, zu spüren. Ähm, wenn jetzt es weiter nicht regnet, was wäre zu tun?
1: Also sollten wir in die Situation kommen, dass wir merken, ein, ein Grundwasserleiter aus dem Trinkwasser gewonnen wird, wird übernutzt, dann müsste man entsprechend äh, ja, die Menge, die entnommen werden darf, rationieren, sowohl bei den, äh, äh, bei den Bürgerinnen und Bürgern, aber man wird zuerst natürlich Brauchwassernutzungen versuchen einzuschränken, die auch aus dem gleichen Grundwasserleiter Wasser rausnehmen.
2: Können Sie dafür noch ein Beispiel nennen, wenn Sie sagen Brauchwasser, was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Also echte Entnahmen sind vielfach also Bewässerungen von landwirtschaftlichen Kulturen, die aus als Brauchwasser entnommen werden oder eben irgendwelches Wasser, das für gewerbliche oder industrielle Prozesse benötigt wird.
2: Das heißt Industrie, Landwirtschaft, auch das Trinkwasser, das wird alles aus demselben Grundwasserreservoir, sage ich mal, gespeist?
1: Ja, im Wesentlichen kann man das so sagen, ja.
2: Mhm. Und wenn es jetzt dann doch wieder regnet, dann kann das ja durchaus ergiebig sein. Ähm, ähm, Hochwasserschutz gehört ja auch ähm, mit zu Ihren Aufgaben. Wie ist denn eigentlich da jetzt dann die Stadt und die um wie sind die Umlandkommunen auch darauf vorbereitet, wenn es dann mal wieder nach längerer Zeit so richtig schüttet?
1: Also da muss man unterscheiden, ob es ein Starkregen ist, der kurzfristig auftritt oder ob es ein langer Regen ist, der dann zu einem Flusshochwasser führt. Beim Flusshochwasser ist München sehr gut geschützt. Einmal wieder durch den Silbensteinspeicher, der das Wasser zwischenspeichert und dosiert abgibt, sodass keine zu großen Mengen nach München reinkommen. In München selbst haben wir Deiche und Mauern, die die anliegenden Stadtteile schützen. Und äh, von dem her ist München da gut darauf vorbereitet. Bei den Starkregen ist noch, sind auch in den Umlandgemeinden noch viele Defizite da, aber da ist im Wesentlichen jeder Einzelne gefordert und man kann es auch eigentlich nur mit baulichen Maßnahmen in den Griff bekommen.
2: Ähm, ja, ähm, jetzt habe ich schon gesagt, Sie sind beim ähm, Wasserwirtschaftsamt ja für alle möglichen Dinge zuständig. Können Sie uns noch ganz kurz sagen, was eigentlich das Wasserwirtschaftsamt tut?
1: Ja, das Wasserwirtschaftsamt sorgt dafür, dass die vorhandenen Gewässer nicht übernutzt werden, dass das Grundwasser nicht mehr genutzt wird, als wieder neu gebildet wird. Wir betreiben den Hochwasserschutz, wie Sie schon angesprochen haben und wir sorgen dafür, dass die Gewässer, die größeren, regional bedeutsamen in einen guten Zustand kommen.
2: Und wie ist dann da Ihr Zusammenspiel jetzt? Weil ich denke, mein Wasser kommt ja von den Stadtwerken München. Also wie ist da der Zusammenhang?
1: Also bei, den, bei der Wasserversorgung sind wir dafür zuständig, dass die Einzugsgebiete geschützt werden. Bei Schutzgebietsverfahren sind wir amtlicher Sachverständiger und prüfen, ob die vorgelegten Unterlagen vom Wasserversorger ausreichend sind, um das Gebiet so gut zu schützen, dass das Trinkwasser sauber bleibt. Für die Überwachung der Qualität des Grundwassers, das entnommen wird, sind dann die Gesundheitsämter zuständig.
2: Okay, dann erstmal herzlichen Dank. Ich denke, dann machen wir jetzt ein kurzes Päuschen.